Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 7 av Kalmar tills jag dör. Sju avsnitt redan, fan vad kul av dem. Hur är läget med dig? Det är fint som alltid. Jag har eh, värmt upp lite här innan avsnittet. Jag har eh, spelat in ett tal på engelska om eh, Nelson Mandela. Så jag är väldigt pratglad idag. Fan, du sköter skolan alltså. Du fortsätter sköta skolan med bravur. <laughs> Samtidigt som du driver... En av allsvenskans bästa supporterpoddar. Fy fan vad stort av det. Det är, det är mäktigt. Eller hur? Eh, idag har vi ett riktigt roligt avsnitt att bjuda på. Vi har innan vi spelar in detta intervjuat Lukas Verdelin som jobbar på fotbollskanalen. Så den intervjun kommer ni få höra i detta avsnittet. Eh, jag vet inte riktigt hur det går för honom men han har lite problem med att få över filen så... Skulle det bli så att han inte lyckas med det, då blir det jag som intervjuar Lukas. Men eh, lyckas han så är det jag, Lukas och Adam i den intervjun. Vi hade jävligt roligt. Eh, riktigt trevlig kille, Lukas. Eh, förutom intervjun ska vi också såklart gå igenom Silly-nyheterna. Ganska lite Silly som vanligt när det kommer till Kalmar FF. Men vi ska gå igenom det som finns. Sen ska vi såklart analysera eh, matchen mot Bode Glimt. Eh, ska ge lite... Vad vi tyckte om den matchen. Och sen har vi alltså veckans spaning. Jag sa förra veckans spaning är en av de bästa vi har haft. Alltså den här är bland... Alltså, det är bland de sjukare veckans spaning jag kan tänka mig. att alltså, Som någonsin skulle kunna komma upp. Ja, de har precis suttit och läst igenom det. Och kan knappt tro vad vi, vad vi har läst. Men vi, vi håller lite på den. Alltså, jag kan bara säga att det är så jävla absurt. Det som... Som denna person har skrivit. Det är värt att ta upp 100%. Det är det definitivt. Men vi gör så att vi går direkt till intervjun med Lukas. Så vi hoppar över dit och sen så kommer vi tillbaka alldeles snart. Ja då ska ni vara välkomna till intervjun med Lukas. Kan ju börja med att säga att... Vi har spelat in en intervju redan men på grund av lite tekniska problem så får vi köra igen och det gör ingenting förutom att Adam inte har möjlighet att medverka i denna intervju nu. Jag kommer säga i avsnittet senare att att intervjun blir med alla oss tre men så blir tyvärr inte fallet utan det blir jag och Lukas som kör den här intervjun och det blir riktigt bra det här också. Men Lukas, vi kan väl börja med att du presenterar dig. Vem är du? Vad jobbar du med? Och berätta lite grann om dig själv. Ja, Lukas Verdelin heter jag. Jag jobbar som fotbollsreporter på fotbollskanalen. Där mina främsta bevakningsområden ligger i Göteborgsområden. Göteborgsområdet. Bevaka Älvsborg, IFK Göteborg och Häcken. Ja, det är väl det. Men fan vad häftigt, det är riktigt kul att få ha dig med idag. Första intervjun för oss på Kalma tills jag dör så jag hoppas att du känner dig ärad som får vara första gäst. Ja men det är ingen press, ingen press. Nej, nej absolut inte. Men som sagt det är riktigt kul att du vill vara med. Vi ska börja lite med att jag ska fråga dig om en liten blick utifrån av de två tidigare säsongerna och sen ska vi gå vidare Prata om säsongen som kommer och sen även lite silly såklart så har vi en lite specialfråga sen på slutet också som vi har tänkt ta. Men vi börjar med de två senaste säsongerna då. Det har ju varit två väldigt framgångsrika säsonger sett ur KFF-ögon. Sett till pengar och allt möjligt så har det varit framgångsrika säsonger. Vi vet ju hur vi har sett på de här säsongerna men jag undrar lite hur ser man på Kalmar FF liksom lite utifrån du som bevakar just Göteborgsområdet. Hur, hur ser man på Kalmar där till exempel? Det har ju varit extremt spännande att se Kalmars ja, framgångssaga med Rydström får man väl ändå lov att säga. Man trodde, I alla fall jag trodde väl att det skulle ta slut någon gång liksom. men det har ju verkligen inte bara varit någon engångsföreteelse utan det har ju ja, det blev till och med en bättre slutplacering i 2022 än 2021 så att det har ju varit otroligt spännande att se vad, vad Rydström och hela Kalmar kan, kan, kan åstadkomma med den begränsade ekonomin som man ändå har så att ja, jag bara lyfter på hatten för, för det Kalmar SF har uppnått Ja men det är väl lite det bilden man har fått utifrån också att det låter ganska, tongångarna är rätt lika de du delar nu men är det lite, är det 
Är vi, är vi mer av en rolig stick, uppstickare än liksom de jobbiga bönderna som vi kanske var för tio år sedan? Ja, men det skulle jag nog säga. Jag, jag tycker i alla fall det är väldigt kul, kul att följa Kalmar. Både, ni spelar ju otroligt rolig fotboll och, och, och så. så att, ja, men det hoppas jag, det tror jag. Ehm, ja, men det var, det var väl det om de förra säsongerna. Vi gillar ju att prata lite mer om framtiden. Ehm, vi har en spännande säsong framför oss. För supportrarna är det rätt viktigt med förvänt- förväntningar. Vad lägger man sin förväntansbild? Vad tycker du är en rimlig förväntan för oss som mff supporter att ha inför denna säsongen? Ja, jag tycker det är extremt svårt. Alltså för egentligen, vad, vad, vad kan man ha för förväntningar på Kalmar? Det är väl att man kommer tidigare eller någonting. Liksom. Men samtidigt har ni ju visat gång på gång att, att, att det går att åstadkomma mycket bättre resultat än så. Um, Dessutom har man ju förlorat, vi kommer väl in på det senare i sig, men både Oliver Berg och Sebastian Anasi är otroligt tunga tapp såklart och det borde synas i tabellen. Liksom. Men eh, vad ska vi säga, eh, kommer man topp 6, topp 7 och kan slåss bland de stora klubbarna där, då ska, ska man ju vara mer nöjd, nöjd tycker jag. Jo men det hade vi nog varit ska jag definitivt säga. Um... Mm. Det är, alltså, grund som Kalmar FF supportrar är väl lite så här grundtanken inför va- eller grundförväntningen inför varje säsong är ju liksom bara, har varit tidigare i alla fall men det är hålla oss kvar liksom så det är väl det är, ja. det är lite tråkigt kanske men det är, det är ju där man börjar och sen allt som är bättre än det är egentligen bara det är lite av en feg förväntning att ha men det är ändå liksom det är det, det, är det, det man får ta när man har de ekonomiska förutsättningarna som vi har men såklart så hade det varit extremt roligt om vi vi kan ha på en så fin placering som du precis nämnde. Men vi har ju fått in en ny huvudtränare. Henrik Jensen heter han. Hur bra koll har du på honom först och främst? Nej men inte så där extremt bra koll på just honom. Men, men det säger väl ändå en del om att han kommer från en klubb som Mittgylland. Får skriva på för tre år med, med Kalmar. Att han ändå tror på det här projektet. Och, och vad jag har kunnat läsa mig till så har Mittgylland också velat ha honom kvar. Så då... Det säger ju ändå en del om vilken profilvärvning man har fått in på tränarsidan, tänker jag rent spontant. Ja men precis, det, gick ju, det tog ju rätt lång tid att förhandla loss. Henrik som vi har förstått det har ju Mittgyland velat ha ganska bra betalt för honom. Så det var ju någon som de hade satt, satt ett högt värde på. Så det är väl, säger väl någonting om kanske vilken kvalitet av tränare vi får in. Men tror du han kan passa in i Allsvenskan och lyckas här i Kalmar FF? Ja, men det tror jag absolut. Jag, jag såg första halvleken i, i ett träningsmatch mot Borde Glimt och man kanske inte ska oj, nu, man kanske inte ska dra för allt för stora växlar av en träningsmatch då, men man kunde ju se på spelet att, att det är nästan lite Henrik Rydström fotboll över det fortfarande att ja, man ska spela sig ur situationer från egen plan halva och passningsorienterat och det är riskfyllda ändå men som blev så framgångsrikt med Henrik Rydström. Så det jag skulle komma till var att det känns som att det är det spelet även Jensen kommer vilja ha och den tonen han kommer vilja sätta på laget. Då tror jag att det kan bli en, bli en kortare inkörsport till att till uppnå, uppnå det man vill göra i, i Kalmar. Ja, men det är väl bara instämma på det du säger. Det har ju också kommunicerats ut att det, var det han sa när han kom var att det, det är ingen revolution utan det är en evolution eh, som mm. Henrik vill göra så det, är liksom, det, ska, inte, det ska inte skiljas jättemycket från det, vad, hur det har sett ut de senaste säsongerna så eh, du sätter väl en lite mitt i prick där när du förklarar här tycker jag eh, Ja men, nej, samma men det är som bra jag. förklarat av honom tycker jag för att, ja. för att det, man ska inte ta, ta ifrån spelarna som har gjort det på planen de senaste två säsongerna men samtidigt så känns det som att de här framgångarna mer har byggt på att alla spelare underkastar sig spelidén och att man har fått ihop gruppen och alla de grejerna kommer väl ovanifrån från, från tränarsidan så jag tror att det är nyktert att inte eh, gå in med inställningen att vilja förändra allt för mycket på, av det som redan har fungerat bra. Mm, men precis, jag eh, håller med dig och är rätt säker på att de flesta kallar för supportrarna också håller med där. Om vi ska gå vidare lite till eh, Silly, du är ju trots allt... Eh, reporter på fotbollskanalen så eh, om du bara får ge din syn lite snabbt på Kalmarfs fönster hittills vi kan ta både in och ut du vet ju att vi har tappat en del spelare men vi har även fått in två nyförvärv vad har du för åsikter där? Ja 
Nej, men Sebastian Annasi och Oliver Berg är ju extremt tunga tapp. Inte minst Oliver Berg då. Jag tyckte att han var, han var ju någonstans navet i hela anfallsspelet. Men framförallt på det sättet han drev upp tempot med boll. Och det var ju där någonstans Kalmar blev så framgångsrik, jag tycker i alla fall. Ja. Så det var ett extremt tungt tapp såklart. Och Mileta Rajovic är ju spännande. Han är inte så gammal, men det är en helt annan spelare. Och du får rätta mig om jag har fel, men det känns... Samtidigt lite som en spelare som, som ni kanske har saknat den här target-spelaren, den här tidiga nian med, liksom, med lite mer storlek och sådär. Ja, men det, du säger det att det är liksom den spelartypen som vi inte har haft tidigare. Och det är så det är. Vi har inte haft den spelartypen tidigare. Och det är många som liksom stod efter förra säsongen bara ah, tänk om vi hade haft Marcus Antonsson som det snackades en del om inför mm. förra säsongen. Hur hade det kunnat gå då? Jag vet inte riktigt om jag tror det hade gjort så himla stor skillnad men det är ändå det är en spelartyp som ja, man kan säga att vi har saknat. Vissa kanske tycker att vi inte har saknat den men jag kan definitivt säga att vi har saknat den spelartypen och jag tror att eh, Milete kan bidra med extremt mycket med längd, fart, fysik eh, och allt vad han kommer med. Eh, vi har ja. gjort en värvning till också, Saku Ylletuppa. Eh, om vi börjar med lite så här när du läste den nyheten liksom, var det, hoppade du till av liksom, för, blev du lite förvånad eller vad, vad var första känslan när du läste den nyheten? Ja men faktiskt lite jag, jag trodde, jag tycker det är en extremt bra värvning och det känns lite som att det är en Kalmar FF-värvning på det sättet att en ung spelare som, som, som har potential som man kan utveckla vidare som Kalmar har visat prov på vid flera tillfällen så han får väl se lite, ses lite som en ersättare till till Sebastian Anna så han är ändå spelskicklig och, och, och lite mindre men teknisk och sådär så att eh, ja, jag riktigt till lite faktiskt när jag såg den, det ska, det ska jag säga Ja men eh, jag har liknande tankegångar hos mig, eh, lite förvånad blev man eh, vad, om, du, om det finns någon position eh, vi har gjort två värvningar nu, jag tycker väl kanske att vi borde göra en eller två till Finns det någon position du tycker Kalmar behöver förstärka extra mycket innan fönstret stänger? Ja, nej men Militar Ayubic är extremt spännande men, men, men det hänger lite på att han också får, får målen att lossna helt enkelt. Att, för där bakom är det ju tunt, där är det ju bara Bjerkebo. Mm. Så det skulle ju vara en anfallsvärvning kanske som kanske mer ersätter Oliverbergs spelstil och sådär. Men eh, annars så vill jag väl säga att det, att det skulle vara på det centrala mittfältet då. Eh, Carl Gustafsson tycker jag är en extremt bra allsvensk fotbollsspelare. Eh, Likaså Romario, men han börjar bli till åren och man vet inte hur, hur länge han håller. Eh, så det känns väl som att det är lite tunt på anfallspositionerna och central mittfältspositionen att, att det skulle behöva breddas lite där, jag vet inte om du håller med mig Jo men absolut, det är ju uttalat också från Jörgens sida, alltså vår spotchef då, att det är just en innermittfältare vi söker i framtiden här i detta i detta transferfönster så det är just en innermittfältare absolut, det behöver breddas, detta tillägga att Johan Karlsson har testats där, gjort det väldigt bra i just innermittfältspositionen men ja, en offensiv spelare, alltså just Nanasi och Berg när de är så fruktansvärt bra som de var förra säsongen då måste det ersättas på ett värdigt sätt och jag vet inte riktigt om jag tycker jag har gjort det än men en offensiv spelare än in i mitt jag har även lobbat lite för att kanske en mittbacksvärdning hade behövts vet inte riktigt vad jag tycker om bredden där Sjöst och Sätra är såklart ett väldigt bra mittbackspar men skulle en av dem gå sönder då måste vi ha lite mer täckning än vad vi har där kanske jag tycker Får se lite hur det ser ut mot slutet av försäsongen. Men absolut, en offensiv spelare och en central mittfältare känns definitivt som två ganska rimliga och relevanta förstärkningar och värvningar vi skulle kunna göra. Du sitter inte på några uppgifter om någon spelartyp eller någon liksom mängd spelare, något som vi inte har hört som du kan bjuda på här i podden. Tyvärr alltså. I fjol var jag ju först med Simon Skrabb där till Kalmar. Men i år har det varit tunt faktiskt med, med sådana rykten. Men jag lovar att hojta om jag skulle få ny som någonting. Det är bra. Vi, vi i Kalmar tills jag dör på den litar på att, det ska, på att vi på att vi ska matas med all form av silly som 
rör Kalmar FF. Eh, nej, men det är eh, som Kalmar supporter vi är det lite problematiskt just nu med att få fram silly content, content när det är så pass tyst som det är. Men mm. eh, vi hoppas att eh, det kommer lite rykten åtminstone som man kan prata om. Men eh, man vet hur det är med lite mindre föreningar. Eh, mycket fokus på eh, Stockholm och de stora klubbarna. Men eh, det är vi vana vid. Eh, sy- ja, så är det, ja, ja det, det vet vi om vid det här laget. Men eh, du har inget mer du vill tillägga på Sillyfronten innan vi går vidare. Nej, nej, jag vet inte. Nej, men då går vi vidare. Vi har en liten punkt som jag känner mig tvungen att lägga in efter en liten konversation som vi hade i en gruppchat igår. Vi pratade ju då om att du skulle vara med i det avsnittet och då tänker man kanske att du ska komma och säga Åh, den här spelaren eller det här. Nej, du kommer inte med det utan du kommer och sa nästan ordagrant att röda dagar, vår gamla inmarslåt alltså, ge mig gåsud. Det var ungefär det. Eh, och det var lite delade meningar i den gruppchatten eh, om man säger så eh, så jag har då bett dig ranka våra tre senaste inmarslåtar i en lista eh, jag har gjort det samma så kan vi jämföra lite eh, så jag tänker att du ska väl få börja med din lista jag vill ha en eh, fin förklaring på varför du får just gåsud av röda dagar eh, för det är nog många som vill ha svar på den här frågan många som kanske är lite oförstådda till det men så kör, kör din topp tre lista. Jag kan ju lägga till där att låtarna då som är de vi kommer ranka är Laget i våra hjärtan, Röda dagar och Känslan som finns inuti. Så du kan ju börja lyckas med dina tre. Mm. Ja, men jag kan ju bara säga i början här att jag, jag är inte Kalmar-supporter men ja. jag har ju varit all för den här listan mm. och skrivit några plus och några minus på varje låt oss då rankat i en topp tre-lista. Extremt tacksamt att du har tagit det här på så stort allvar. Mm. Ja, nej, men det är självklart. Ja. Mm. ja, men om vi börjar på tredje plats då, då har jag skrivit känslan som finns inuti. Mm. Mm. Och det är som jag förstår är den låt ni kommer köra nästa säsong. Precis. Mm. Jag tycker att den har bra ljudtoppar vilket ju är en fördel för en inmarslåt så att, man, så att publiken kan sjunga med och det kan bli lite tryck i den. Men jag tycker att, det, att, att texten kan vara lite svår att hänga med och att man inte riktigt får den här inmarsfilingen. Så kände jag i alla fall efter att ha lyssnat på den ett par, tre gånger. Så jag har skrivit den som, som nummer tre här. Mm. Och så om vi går vidare till tvåa på listan så har jag skrivit laget i våra hjärtan. Mm. Den är ju lite bättre tycker jag. <laughs> Okej. Okay. Och vi hade en diskussion om det här, om det var på kalmaritiska som man sjunger eller inte. Och då menar jag att det, det är en fördel om man sjunger på kalmaritiska eh, med en låt med, som har anknytning till Kalmar. Eh, men du fram, hade vissa invändningar där. Vad kom vi fram till till slut? Jag vet inte riktigt. Nej, men alltså, jag tycker inte det låter som kalmaritiska alls. Jag växte upp i Kalmar och tycker inte, jag tycker det låter mer som någon form av Bleking, mål slash skånska på någon vänster. Jag vet inte riktigt... Det stod, vi googlade upp och det stod att han är född ja. i Kalmar men att han har pluggat i Malmö. Så jag vet inte. Jag tycker inte det låter som kalmaritiska. Det är möjligt att det är det. Men det var ingen dialekt som gav mig någon Kalmar-känsla i alla fall. Men du ska få fortsätta förklara för att ha satt den som två. Ja. Ja, nej, jag vill inte säga emot den. Om en kalmarit säger att det inte är kalmaritiska så vill jag inte säga emot det. Men, men, men för mig som kommer från Göteborg så, så lät det lite som kalmaritiska först. Ja. Men eh, jag tycker ändå att det, att det blir en bra känsla med trummorna i den låten. Eh, man får lite mer feeling av, av att man är på fotbollsmatch. Liksom. Eh, men jag tycker att texten skulle kunna vara lite bättre. Ha lite mer, eh, ja, jag får ingen riktig feeling när jag hör texten i alla fall, men, men den är okej okay. jag skulle säga 5 av 10 så den får placering 2 på den här listan ja, så är det ingen skräll att du har just denna låten som etta som kommer nu? Nej, vi har ju minst sagt sparat det bästa till sist mm. i röda dagar framför oss den tycker jag är en otroligt bra inmarslåt den innehåller alla komponenter som en bra inmarslåt ska ha tycker jag och hade, den, hade ni använt er av den så skulle jag säga att den är topp 3 tillsammans med just idag är jag stark och, och snart skiner på sig då. det är sjukt ja. Ja, så bra tycker jag faktiskt att den är um... speciellt som utåtstående alltså hade det varit någon som var liksom Kalmar FF, ja ah, okej okay, då kan man fatta det lite bias liksom men mm. det är ja, speciellt aldrig hört det från någon utom, utåtstående förut 
Ja, nej. Och, och, och det är kanske många Kalmar-supporter som tror att jag skojar när jag sa att jag fick gåsur av den här. Men jag tycker den är, är så bra. Alltså. Jag tycker det är lagom tempo under hela låten för en inmarslåt. Jag, jag gillar inte det här att det ska vara för snabbt eller sådär. Utan jag tycker en, en bra inmarslåt kan också vara långsammare likt den här då, och kanske snart skiner på sig. Då. Jag tycker akustiken är väldigt bra ljudet och man, 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 ja, man får en vibe av den liksom. Och så tycker jag också att de första sekunderna är, är magiska. Man, ja, men det, man, man får feeling helt enkelt när man hör den. Jag, det är lite svårt att förklara med ord varför den är bra men jag tycker den är extremt bra. Ja, men bra lista ändå är fint. Alltså, du är ju, för, du är ju proffsig liksom, det hör man. Du har förberett den med plus och minus och grejer. Det är... Du, du, du gjorde en bra lista Jag håller absolut inte med I ordning Nej. eller någonting Jag tror inte jag har någon Inmarslott på samma placering som du hade Jag ska tänka att jag ska förklara varför också Och ge, ge min ordning Jag börjar ju på tredje plats då Och det är Laget i våra hjärtan heter den Som var då inmarslåten som vi har haft de senaste säsongerna Den säsongen som var nu inkluderat Den här inmarslåten Alltså för mig är den väldigt svårbegriplig. Jag tycker att det är en väldigt dålig inmarslåt. Jag kanske låter hård, men jag tycker alltså... Jag som liksom är på guldfågeln arena varje hemmamatch. Alltså, jag måste bedöma det här från någon form av liksom hur, hur det möts av publiken. Alltså hur, hur är känslan när spelarna tågar ut? Alltså, de två senaste säsongerna, när den här, om, det är, om det är två eller tre, som det har varit den här inmarslåten. Alltså jag har, alltså jag har skämts. Alltså. Jag tycker den är så jävla dålig och det är ingen som kan den det är ingen som sjunger med det är liksom skralt om halsdukar upp i luften det är, ja, den är ologisk på något sätt för den är liksom inte det är ingen, det är ingen kalmaritiska vad jag kan vad jag tycker. alltså det är, kanske inte är kalmaritiska i de andra två heller men det är liksom en dialekt som liksom inte låter som kalmar alltså det, den låter som att den är mycket mer söderut än kalmaritiska och det ger det liksom det ger det ingen kalma vibe alltså som man får, jag tycker man får de andra. Men ja, det, jag vet ju också att det är inte många kalma. Jag känner inte många kalma supportrar som tycker den var bra. Jag, alltså det är väl kanske den som är mest upbeat av de tre. Men jag ser inte det som att det behöver vara någon fördel alls. Nej, den är såklart tre på min lista. Sen har inte jag varit på så många matcher live. Nej, det, jag förstår ju att upplevelsen med låtarna blir något annat när man väl är på plats. Både, det kan bli både sämre och, och bättre. Så att, nu bedömer jag bara låtarna. Ja, såklart. Det, det är förståeligt. Jag, jag har li, lite mer att gå på där. På andra mm. plats på min lista. Här hade jag fan problem för de här två. Det är två inlagslåter jag gillar väldigt mycket. Så jag har problem att välja liksom vilken av dem som jag skulle ha som etta. Men på andra plats har jag faktiskt valt Eh, röda dagar eh, alltså röda dagar det är inmarslåten vi hade från början av Guldfågeln Arena fram tills bara för några år sedan innan pandemin så det är liksom det är min barndom liksom. alltså det är den inmarslåten som jag förknippar med så många minnen, så många fotbollsmatcher så många inmarscher eh, så den ger mig liksom något helt annat än speciellt den som är den nyligen nämnda som jag har på tredje plats och den jag tycker den har liksom Eftersom att vi, man fick med sig hela publiken. Alla stod upp med halsdukarna. Och den, liksom, den är långsammare. Alltså den är det. Men en inmarslåt måste kunna vara långsam. Utan att det blir vad man kan kalla begravningsmusik. Jag tycker att den, jag tycker den, är, så, jag tycker den är mäktig på ett sätt som gör att. Den, liksom, jag förstår totalt varför du har den. Där du har den. Och tycker den är så bra. Och jag förstår att du vill gåsud av den. Det har jag också fått. Ehm. Um, så den kommer in på min lista. Jag har också svårt att förklara med ord varför den är bra. Men den, den ger en sån, sån jävla känsla när spelarna tågade ut på planen. Mm. Men på första plats har jag satt den här låten Känslan som finns inuti. Stor del beror beroende på att den är väldigt bra. Jag gillar den skarpt. Men en annan del är också för att det är den här inmarslåten vi kommer ha nu. Och vi måste ha den här länge. Vi kan inte byta inmarslåt en gång till. Du skrev det till mig när jag skickade över dem. Bara, Oj fan vad ni byter hela tiden. Det är ju så, precis så det har varit. Vi hade en på Fredrikskans. Bytte när vi flyttade till guldfågen. Och så har vi bytt nu två gånger sedan dess. Alltså det måste vara konsekvent. Man måste ha samma inmarslåt. Så folk läser den. 
och kan den och känner igen den när de kommer till arenan. Det ska inte kunna vara att man byter hela tiden. Så nu måste vi ha den här inmarslåten och alla supportrar måste liksom lära sig att nu är det här vår inmarslåt och vi får leva med den som den är. Och för mig är det inga problem alls för att jag tycker den är väldigt bra. Jag gillar alltså verserna. Alltså jag tycker den är, texten är riktigt bra. Den liksom, texten tar verkligen tag i den. Alltså det, blir, det blir en riktig matkänsla. Man känner att det är liksom en, en speciell text som är riktigt välskriven, välformulerad. Och jag gillar även att den går upp i tempo framåt slutet. För att det sedan ska bli liksom någon form av melodisk slinga innan alltså slutrefrängen. Jag måste lägga till någonting dock på den här sista refrängen. När det är det här liksom instrumenten innan eh, slutrefrängen. Det finns risk för att det blir lite typ så här småstel. För det är en ganska lång, alltså det är nog 30-40 sekunder av att det bara är eh, musik. Alltså är ingen sång. Eh, så där tycker jag liksom, om man tajmar så att spelarna börjar gå ut börjar gå ut till den här eh, delen av låten så att sång byts ut mot applåder för att sedan när spelarna har gått ut ta slutrefrängen då alltså det är den mest logiska ordningen att göra det, då, det för att få den liksom ultimata stämningen och den ultimata inmarslåten så tycker jag att det är, liksom, det är sättet, att, sättet att gå framåt men det är väl min lista helt annorlunda från din men man måste inte alltid hålla med varandra men om, om jag får flika in om vi brider på det då om du hade fått sitta med och bestämma vilken inmarslåt som ni ska köra och så hade du fått välja mellan känslan som finns inuti och röda raga framför oss hade du ändå valt känslan som finns inuti eller, eller väljer du den som ettan nu för att det är den ni kommer ha här blir det väldigt svårt för mig att välja vi har bara haft den här känslan som finns inuti vid en match, vilket var Sundsvall hemma sista matchen förra året och då gav den mig bra känsla men det var liksom inte många av... Du nämnde att det var lite svårare text. Den är inte jättelätt. Jag håller med dig om det. Men ge det fem, sju hemmamatcher. Då tror jag att det kommer vara riktigt bra tryck i den. Men skulle jag få välja liksom röda dagar som den var när alla kunde den. Med känslan som finns inuti som jag hörde vid senaste matchen. Då hade jag valt röda dagar. Men jag tror att om du hade frågat mig om ett halvår. Då tror jag att jag skulle välja känslan som... Känslan som finns inuti. Och det är just därför jag har den som etta också. Mm. Ja, men jag köper det. Köper ja. det. Bra. Ja, men det är kul att få prata lite inmarslåt med någon som faktiskt inte kommer från Kalmar. Jag kan ju tillägga att Adam och jag hade ju exakt samma lista. Måste jag kunna, måste jag kunna slänga in här. Han, han, ja. han är på min sida. Lite tråkigt att man inte har någon här som kan backa upp mig. Men så, så är det. Jag fick känslan av att alla, alla ni tre gillar Röda dagar. Ja, där, där, var vi eniga. där var vi eniga. Ja. Jag tycker det är kul att du gillar den. Ja. <laughs> För det är rätt många som tycker att den är, den är seg. Men, ja, men det är bra att du gillar den. Och jag passar på att tacka dig väldigt stort och fint av dig att du kunde vara med och ställa upp i Kalmar tills podden Jävligt kul att få intervjua dig. Jag hoppas att vi kan få prata med dig igen. För det var en... Det var intressant att få intervjua dig. Du, jag tycker du eh, bidrar med ett eh, roligt perspektiv som inte vi har tagit del av innan. Så stort tack till dig Lukas och så hoppas jag att jag får ha med dig igen. Ja men tack så jättemycket. Vi går vidare till Silly. Vi har ju två spelare som vars kontrakt gick ut efter denna säsong som inte förlängde med oss. Dessa två spelare, en har blivit klar för en klubb och en ryktas vara klar för en skånsk klubb. Vi kan väl börja med Filip Sakbekidis som har presenterats av den grekiska klubben Levidiakos. Vad var dina spontana tankar om det här, Adam? Jag blir glad. Eftersom man hörde lite snack om att det var någon superettan klubb som han istället skulle till. Men att det just blev Grekland där han ändå har påbra från. Och att det, nej, han får väl ha det gött där och njuta. Jag är helt enkelt bara glad att det inte blev att han hamnade i någon konkurrent till oss. Ja, men jag kände lite fair enough liksom. Fan, ja. Grekland ändå. Jag fattar. Alltså... 
han lär väl ha haft någon form av kontakt redan när han valde att inte skriva på för Kalmar FF med Levidiakos. Så jag har full, full respekt för Philips val och vi önskar honom all lycka där. Och glädjas åt att han har valt att spela i Grekland istället för en annan svensk klubb. Och hoppas att han kanske kan återvända till Kalmar FF en dag. Eh, Johan Stenmark eh, uppges vara klar för Trelleborg enligt eh, Aftonbladet. Jag tycker att det här hade varit en ganska rimlig flytt för en spelare av hans kvalitet. Vad tycker du Adam? Ja, det är det väl. Superrättan här kommer han ju vara givet startspelare. Återförenas även med Herman Hallberg som jag är rätt säker på eh, Bra. kvar. Bra Adam. <här> Nej men där kommer han väl förhoppningsvis trivas och spela regelbundet så det är väl rätt steg i hans personliga utveckling som fotbollsspelare. Ja men roligt för Johan. Hoppas han kan hålla sig skadefri. Vi önskar honom också all lycka i Trelleborg. Det här med Filip Sakbikidis att han gick till Levidiakos. Han blir ju lagkamrat med Jeremieev. Är det inte konstigt att alltså så här, allsvenskans skyttekung och får en utlandsflytt och det råkar vara samma klubb som Filip Sakbikidis lyckas lösa. Alltså fan... Fan kudos till Sakbikidis agent. Riktigt bra jobbat som lyckas lösa. Det är ändå ett lag i högsta divisionen i Grekland. Ja, men jag vet inte om det är något topplaget så de ligger relativt långt ner. Ja, ja men ändå ja. högsta ligan. Liksom det. Jo, jo, men jag men... är väl bara utlånad dit från ja, Panathinaikos. Panathinaikos. Tack. Jag satt den tror jag. Men... Det var det vi hade för nyheter om Stenmark och Sakbikidis. Då som sagt så önskar vi dem all lycka. Ehm, här var det lite spännande ändå som dök upp. Jag och Adam har helt olika åsikter om det här. Namnet Gustav Engvall dök upp. Nu har det dementerats men det ryktades vara två svenska klubbar som var intresserade. Där Kalmar FF var den ena och Bromma var den andra. Jag tänkte direkt bara nej, 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 nej. Adam, du tänkte nog motsatsen. Vill du förklara varför? Som Kalmar FF-supporter så har jag någonting för alltså namn. Spelare vars namn ändå har någon form av respekt i en allsens kontext som jag ändå tycker att Gustav Engvall har. Och därför blir jag lite så upphetsad. Fan, ge mig honom, ge mig honom. För jag vill ändå ha en profil. Men... Nu, ju mer dagarna har gått sen det här ryktet så har jag ändå beslutat mig för att vi kanske inte ska gå efter honom. Jag har inte nämnt det för dig men det är det jag har tänkt i mitt huvud i alla fall. att Jag vill hellre ha en offensiv mittfältare. Vi har ju en anfaller i Rajovic. Det är den slutsatsen jag har dragit nu efter några dagar. Klokt och bra att du har tänkt igenom dina misstag Adam, mm. och kommit på vad som är rätt. Eh, nej men när jag läste namnet Gustav Engvall blev jag inte alltså, alls taggad på det alltså, Visst han, har, han gjorde det bra för många år sedan i Göteborg Men har väl inte varit bra sedan dess vad jag kan minnas Och när det är två svenska klubbar Och Kalmar FF är den ena Och Brommapojkarna är den andra Alltså det är inte Kalmar FF och ett topplag oh. Utan det är Kalmar FF och Brommapojkarna Det finns ju en anledning till att det är Brommapojkarna Och inget annat lag som är ute efter Gustav Engvall Alltså Gustav Engvall, han, är, alltså, han kommer från fry, frysboxen i Belgien. Alltså, Gustav Engvall, han är glasslådan i frysboxen. Vet, du kommer öppna frysen och bara, oh fan, glass. Och så kollar, du i glass, så kollar du i lådan och så är det typ gulaschsoppa. Alltså, deras tränare, han tar ut något från frysen och bara, fan, att jag hade glass i frysen. Det här var en bra spelare liksom. Så öppnar han glasslådan och så får han Gustav Engvall. Det är inte vad han vill ha från den. Alltså, då är det ingen spelare som vi ska vara efter om man kommer från den situationen i Belgien. Så jag är jävligt glad att detta inte verkar vara aktuellt. Dessutom så har Gustav en. Han är ju Ölen, om jag inte har helt fel. Jo, han, han är ju en Sajston. Ja, precis. Han har ju en historia från trakten, liksom, men valde ju att gå till Göteborg istället för Kalmar redan som ung inför gymnasiet. Där tror jag. jag tror att det var lite konfliktartat när han lämnade. Det, det löste sig aldrig med Kalmar FF där. Så jag vet inte, det är flera. Av flera anledningar så är jag glad att Gustav Engvall inte verkar hamna i Kalmar FF. Har du någonting mer på detta ryktet som inte riktigt är ett rykte längre? Ja, men jag, vet, jag måste vara fler klubbar alltså, som var lite intresserade av honom med bara Bromma på Ekonom Kalmar. Jag menar, dagen, ja. dagen innan det här ryktet så satt jag och kollade på Toto Svenskan och där diskuterade de om 
Om han hade, om han hade platsat bra i häcken eller Göteborg och det var ju dem. Då var de lite sugna, det var någon göteborgare och någon häckensupporter. Så. Jag vet inte om han är längst ner i frisen. Möjligt att han är framför glassen. Kanske till och med i kylen och är lite tinad men utifrån. Mm. Ja. Vi får se, men det är absolut det är klart, det är ju en bevisligen en bra fotbollsspelare. Men i en röd tröja vill jag inte se honom nästa säsong. På tal om röda tröjor har vi fått lite uppgifter om matchtröjan 2023 som vi är glada att kunna avslöja i denna podd. Det var väl upp, det, innan jag avslöjade, det, det, det var väl, vi, vi hade väl grön, grönt ljus på att få avslöja detta av dem. Bara så inte jag... Jo, jag vill inte, vi har jag vill inte en, en grönsis som du ja, sa. <laughs> För alltså, de senaste, alltså så länge jag kan minnas, alltså jag tror det är sen vi fick hummel. Att det är nog tidigare än det med. Men alltså varje säsong så har vi liksom, vi har haft en tröja. Det är en säsong som är undantag, men tröjorna vi har haft, det har liksom bara varit oh, Selects hemsida och ett redan existerande liksom tröjtryck som redan finns. Och så har vi valt det. Hur jävla tråkigt som helst tycker jag. Alltså dötrist att bara få en liksom redan existerande tröja. Eh, undantaget är en av säsongerna vi hade Hummel. Där vi faktiskt hade alltså, typ Kalmar slott fast in, i rött. Liksom. Man kunde bara se det i vissa vinklar liksom, i tröjan. Jag har faktiskt den tröjan. Den är jävligt snygg. Jag tror nog att det är det enda liksom, exemplet. Det är det enda exemplet jag kan komma på. Eh, där vi inte bara har valt ett redan existerande tryck. Nej, eh. du har nog rätt. Det är också det enda jag kommer på. Den är jävligt, mm. den är snygg och jag är också glad att, ja, jag, är har, jag, är också glad att jag har den. Nej, jag köpte den när, alltså du är, har ju aldrig bott i Kalmar men du har ju varit i Kalmar mycket. Så du vet, vet du köpcentret Malmen? Ja. Nej, köpcentret Kvasten, jag menar Kvasten. Ja, vet du. Ja, där inne fanns det en stadion förut och sen när de skulle stänga ner den stadionbutiken så hade de utförsäljning. Så då hittade jag fan den tröjan, jag betalade 90 spänn för den tröjan. 90 spänn, vilket jävla kom. Det och, sen så tog jag den, ja, och sen så tog jag den till kansliet och frågade om de kunde trycka den. Och så lämnade jag in den och så hämtade jag upp den så hade jag Nils Fröling 31 på ryggen. Jävla kap alltså. Riktigt bra, riktigt bra gjort. Ett riktigt fint kap. Men vi ska komma in på matchtrean 2023 av det vi har fått höra då. Tydligen så ska matchtrean vara mycket mer genomarbetad. Alltså det ska vara en tydlig design och det ska ha liksom lagts ner mycket tid, energi och mycket hjärta i att designa den. Det vi har fått till oss är då att tröjan ska vara röd då såklart. Men att ärmarna ska vara vita. Så tänk liksom som Arsenal ungefär. Alltså jag vet inte riktigt vad jag tycker om exakt denna designen och den här, de här färgerna. Eller alltså den här lösningen med att ha vita ärmar. Men det jag känner just nu bara är bara att jag är jävligt glad att vi testar någonting. Alltså att vi faktiskt designar någonting. Och inte bara tar en redan befintlig design. Det, vad känner du av dem kring att Få, liksom, få en ny, en ny matchtröja till i år. Jag kan väl börja säga med att vi inte har sett någon bild på den. Utan ja, precis, vi har bara fått höra ungefär ja. hur. Och jag håller med dig. Jag gillar att det är en lite mer personlig prägel. Och för det... Man vill ju att en tröja ändå ska ha någonting med... Alltså den ska vara unik. Det ska inte vara oh, vi är en av selectklubbarna. Så vi har likadant ja, tröja som Sirius. Bara att den är röd och vit. Ja. Och att det är vita armar och röd baströja. Jag tycker det låter intressant att man ändå testar något nytt. Jag menar, Arsenal är ändå relativt kända för sina snygga tröjor. Så jag har målat upp en bild i mitt huvud åtminstone som är riktigt, riktigt snygg. Så om det är någon, någon liknande variant så är det bara ett Varför stort jobbar plus. inte du på Select? Därför att jag har svårt att få ut mina... Mina målningar i huvudet till faktiska resultat. Det är, det är svårt. Det är jävla tur att det inte är du som designar våra, våra ställ. Men jag håller med, det är jävligt kul att vi ska få en unik tröja, vad det verkar. Så man ser ju fram emot det. Alltså jag, jag tänkte på det redan nu i försäsongen, att det är jävligt tråkigt att vi bara har liksom en vanlig röd och en vanlig vit t-shirt. Medan så här, Mjällby, Göteborg, AIK, det finns många klubbar som liksom designa sina försäsongströjor och göra riktigt snygga. Jag tycker det är lite tråkigt men ändå glädjande att vi kommer ha matchtröja som förhoppningsvis kommer se riktigt fet ut. Ja. Vi går vidare till matchanalysen då. Vi kan börja med att säga att vi sa ju det sist att matchen skulle ju kännas på sportbladet. 
Det är jag och Adam, alltså vi, vi får liksom ingen, det är ingen ekonomisk ersättning för den här podden riktigt än. Så jag lyckades faktiskt se matchen när man var som polare, men Adam du har faktiskt inte sett matchen eftersom dels så kunde du inte just då och sen så går den inte att se på repris. Då är jag rätt när jag säger så va? Ja, jag jobbade och sen så har jag försökt så lyckas se den i efterhand men det verkar ju omöjligt så jag har läst en massa och det är väl det jag får utgå ifrån. Ja, jag har i alla fall sett matchen. Jag kunde inte heller se den på repris. Men jag har fått ner det mina tankar. Och så får väl Adam, du får hänga med så gott det går och mm. säga det du tycker. Men jag börjar ju som sist då med att bara gå igenom startelvan för de som har lite sämre koll kanske. En toppad startelva skulle jag vilja kalla detta. Förra matchen var det två jämna startelver i vardera halvlek. Nu spelade vi en startelva och började göra lite byten efter... Cirka 65 minuter. Så startäljan är då som följer. Ricardo Friedrich, Axel Lindahl, Rasmus Sjöstedt, Lars Sätra, David Olafsson. Och sen ett mittfält med Johan Karlsson, Carl Gustafsson, Romario. Och den fronttrea då med Simon Skrabb, Naum Netabaj och Mileta Rajovic. Jag kan ju börja med att säga, vi har ju trevalförlusten mot Lyngby att Liksom jämföra med. Så det jag vill börja med att säga är ju att det är ett, helt klart är ett steg framåt från den förra matchen. Mycket stor skillnad tycker jag. Speciellt för svarspelet. Det var en riktigt stabilt. Alltså, de kom liksom inte igenom oss. De hade chanser absolut. Men det var inte som att de passade igenom våra, passade igenom våra lagdelar och kom igenom hur lätt som helst. Jag tycker det var ett stabilt för svarspel. Och det ger mig en trygghet så här tidigt på säsongen att vi har lyckats sätta det så pass bra redan nu. Minns du Adam att vi tog upp ett problem på våra kanter speciellt i omställningar? Eh, jo, det var ju det vi kom fram till att det var det största problemet i matchen mot Lyngby. Jag tycker mig se en lösning på detta problemet. Jag lyssnade på Studio Pinatar som Martin och Peter valde att kalla det. Och där pratade de med våran huvudtränare och där sa han att Johan Karlsson kommer ha en roll just, ah, inte ordagrant men han sa att det skulle vara just för detta han kallade det för falsk ytterback vad det betydde hade jag ingen aning om innan matchen såklart, ett lite luddigt luddigt begrepp på förhand, falsk ytterback, inget man har hört förut nördigt och fint såklart men det jag kunde se i matchen var att Johan hade någon form av roll som defensiv mittfältare där han sedan föll ut som vänsterback i stunder. Detta tillät då Johan att följa med högt upp i anfallen medan att Olafsson föll in som mer av en mittback och kunde hålla mycket mer defensiv. Så därför läckte det inte lika mycket bakåt på samma sätt som det gjorde mot Lundby. Så jävligt positivt glädjande. Alltså jag tyckte det så riktigt bra ut den här lösningen. Jag kan säga det också att Johan för mig var matchens lirare. Jag tyckte han skötte det briljant. Jävligt glädjande att se honom. En så stabil kille verkligen och skötte det riktigt snyggt. Om du bara får kommentera Adam, vad tycker du om att om denna lösningen bara nu när du hör hur jag förklarar den? Nej men Jensen, jag läste på Kalmefets hemsida så sa han det att det var att när vi försvarar lågt så gör vi det som en femback. Och sen ju när vi pressar högre, det är då han kommer in i mitten. Och blir defensiv mittfält. Alltså, vad jag har förstått så uppenbarligen så funkar det relativt bra det du säger. Och det var ju det vi efterfrågade. Någon typ av lösning vi var inne på. Att just en defensiv mittfält skulle komma ut och täcka. Och det verkar bli någon sån variant. Så det, det gillar jag bra. Ja, precis. Det var lite det vi var inne på. Så det var en väldigt välarbetad taktik inför denna matchen. Så all cred till Henrik Jensen och till Johan Karlsson för detta. Vi, om vi går vidare och pratar lite mer om matchen så hade vi en del chanser framåt där vi hade hunnit avgöra den här matchen. I första halvlek hade Mileta ett jättebra läge på hörna där han fick ett, en volley. Men tyvärr resulterade det i att någon... Stackare fick gå ut och leta i buskarna bakom för den gick högt över. Det var då i första halvlek. Ett till tillfälle, jag tror det var i första halvlek, kan ha varit i andra. Men 
det är en boll som slås bakom och Rajovic gör det riktigt bra. Man ser att han är snabb. Han kommer in framför försvararen och tvingar honom till att riva ner honom och då får försvararen också ett eh, gult kort och vi får ett farligt frisbacksläge som Simon Skrabb skjuter precis ovanför ribban. Så eh, i de aktionerna gör Mileta det jävligt bra. Eh, eller i den framförallt där han kommer in framför backen. Bra gjort av honom att kunna vara så snabb samtidigt som man har den storleken han har. I andra halvlek fick han ju också matchens bästa chans tyckte jag. Det var, det var ett läge som uppkom efter ett motlägg. Och det blev ett friläge till Mileta där han inte får jättebra träff på bollen. Ett ganska svagt avslut men en bra räddning av Bodöglimts målvakt. Så där vill vi ju se framöver att de lägena sitter. Det gjorde de inte nu, men andra, matcher, andra träningsmatchen för i år. Allt kan inte sitta. Så ett stort kliv framåt av Mileta. Men nästa, nästa grej att jobba på för Mileta är målskyttet. Och jag är säker på att det kommer. Bode Glimt hade också en bra chans i andra halvlek. Det var Hugo O-norskt efternamn. Det står vetlesen, men det skulle kunna vara fetlesen. Jävligt bra var han överlag. Men han är ett bra läge där han skruvade upp bollen mot krysset. Men vi vet ju hur bra målvakt vi har. Eh, Ricardo Friedrich. Han svarade med en riktigt vass räddning. Har du lyckats se lite highlights Adam? Jag har inte sett det någonstans. Nej, jag har inte ens fått tag på några highlights. Nej, det är dåligt att det inte finns någonstans att se. Men eh, jag hoppas att du får en bild i huvudet när jag förklarar så bra. Eh, hur det har gått till. Jo, jag är ju bra på att måla upp bilder i huvudet så det är ja, inga, inga problem. <laughs> ja, jag vill också nämna en spelare som fick lite, lite, såg, lite sågning från oss efter första träningsmatchen som vi tyckte gjorde ett ganska svagt intryck och det var Elias Olsson. Han fick hoppa in i denna matchen, minns inte exakt minuten men runt 70-sträcket skulle jag tro att det var. Han gjorde ett jättestabilt inhopp efter den lite targa insatsen i första träningsmatchen. Han så trygg, han så stabil ut. Han slog riktigt bra passningar. Han är en riktigt fin genomskärare. Och han drev även fram bollen med självförtroende. Så eh, jävligt kul att få se Elias. Det märks att Jensen gillar spelartypen. Eh, han eh, är liksom den första mittbacken han sätter in. Eh, trots hans unga ålder. Liksom. Så det märks att Henrik har förtroende för, för Elias. Och det märks att eh, Elias är en bra mittback som vi vet om. Och, eh, jag tror, han kommer, jag tror han kommer bli bra den här säsongen. Jag har sagt det förr. Jag säger det igen. Ja, men för att sammanfatta lite matchbilden så tycker jag att 0-0 var ett väldigt rättvist resultat. Bode ägde definitivt mer boll. Vi fick jaga väldigt mycket andra halvlek. De är ju skickliga. Men lite, lite problematiskt hade vi med Bode. Och även när vi i våran uppsäljsfas så var Bode jävligt bra i i pressspelet och vi tappade bollen del gånger men som tur är så fick vi ändå resultatet 0-0 och vi även hade några bra chanser så ett restvis resultat och ett bra liksom alltså, som Adam liksom om du, om du sitter och kollar live så liksom 0-0 mot Bode det ser ju bra ut mm, och det, liksom, det, är det. Det, det är ju ett, ett, bra, ett bra resultat, ett kvitto ändå på att man gör, på att man gör rätt saker Men något som Många har sagt och skrivit efter matchen är att det är en skillnad i hur dels alltså fysiken att borde alltid de springer alltid går alltid in 100% och framförallt när vi närkamper att de, de ger sig aldrig utan de fullföljer alltid närkamper och det är väl någonting som Kalmar som lag kan definitivt utveckla för jag tror man har stor nytta av sådana grejer och det är en tydlig skillnad mellan de här riktigt stora lagen och de Riktigt mindre, det är ju intensiteten i det mesta. De kör ju hundra alltså procent i alla aktioner. Ja, det handlar ju mycket om liksom dagsform och fysik. Där de alltså, de är, har ju redan spelat fler träningsmatcher, de är längre in i försäsongen. De ska spela i Europa, precis som Lukas mm. nämnde i intervjun. De ska spela i Europa eh, om några veckor bara. Så <clears throat> de ligger ju längre fram än oss. Och det märks liksom att det är ett annat tempo. Det är, de är starkare, de orkar mer. Men vi hoppas ju såklart att vi kommer kunna komma dit eh, när vi närmar oss säsongen. Att vi orkar det tempot. Och i framtiden om vi satsar på att spela Europaspel så måste vi orka det tempot och kunna vara med där. Mm. Så vi har mycket kvar att göra. 
Men om man får sammanfatta så är det en godkänd insats. Vi kan åka hem med höga huvuden. Jag vill se lite mål nu bara. Noll mål på två matcher. Men nu har vi satt försvarspelet någorlunda. Eller det är bra i denna matchen men någorlunda överlag. Så nästa steg efter det är ju mål. Så ja, men ändå en godkänd, en godkänd match mot Bode. Jag ska också nämna att Noah Chamon som blev inbytt i andra tyvärr tvingades lämna planen efter han fick en bristning i baksida lår så blev utbytt igen. Vi hoppas inte att det är så allvarligt och att Noah kan komma tillbaka så fort som möjligt. Ska vi gå vidare till det du och jag och alla andra har längtat till veckans spaning? Uh, vänta, innan det jag måste bara fråga. Ylletuppa fick ja. en halvtimme. Alltså, ja. Hur tyckte du hans insats var? Fick man ja, något mer ja. positivt eller var det lika var han lika osynlig som första matchen? Bra, bra att du tar upp det. Jag, om jag ska vara ärlig, alltså jag minns inte jättemycket Nej. av vad Ylletuppa gjorde. Men vilket kanske säger någonting om att han inte stack ut. Men jag tyckte mig se att han gjorde ett bet- alltså han gav ett bättre intryck än första matchen. Mm. Han såg mer delaktig ut. Han blev korrigerad av Henrik Jensen en gång hörde jag honom ropa från sidlinjen. Och då korrigerade han det och kom i den positionen han skulle. Så just pressspelsmässigt så såg det bra ut. Inte jätteinvolverad med spelet med boll. Då får vi ha lite alltså överseende. Jag kanske har glömt någon situation där han gör det bra med bollen också men vad jag minns så bra i pressspelet och ett steg framåt men inget jättemycket att rapportera om Det var väl nästan det man, man förutspådde en helt okej match ja. som var... Vi hoppas ju ja. att vi får se mot Mjällby att vi får se ännu mer av Saku där jag, hoppas, jag vill nästan se honom från start för att, så han kan komma in i gänget extra mycket och matchas in på ett bra sätt men vi hoppas på ett lyft allmänt där, tycker jag. Men nu får, får jag gå, nu får vi gå vidare till veckans spaning. Nu släpper jag vidare dig och oss. <laughs> Fan vad gud. Vi kör veckans spaning. Inför avsnittet när jag förbereder mig, då brukar jag, för att hitta liksom nyheter som jag kanske har missat, så brukar jag bara googla Kalmar FF och trycka på Googles, alltså så här... Um, ja, det står nyheter när man går in på Google. Så trycker man nyheter så kommer det upp. Och då klickar jag mig in på Oskars nytt en tidning. Jag har aldrig hört talas om den här tidningen förut. Som har skrivit lite om Kalmar FF och om matchen mot Bode Glimt. Och alltså, jag minns när det var någon SD-politiker som trodde någon typ satirartikel från barometern alltså var riktig och började kommentera den på ett konstigt sätt och gav massa kritik till Rydström. Alltså, när jag läser den här så tror jag också att det är någon form av satir. Men jag, alltså, vad tror du att det här är satir, Adam? För det känns nästan som det. Det känns verkligen som satir, men efter att ha läst både den artikeln och sen kollat vidare och hittat en till så får man ändå säga att nej, det är inte satir, utan det är en människa. Nej, som men verkligen... för det är upplagt, som, det är upplagt ja. som någon form av referat av matchen. Det är upplagt väldigt märkligt. Ja, det är det definitivt. Det är i alla fall Oskars Hamsnytt. Och det är en journalist där som jag inte kommer ihåg vad han hette. Det spelar mindre roll. Han skriver, alltså, jag har tagit ett gäng citat. Det är från två olika eh, artiklar också. Det här är det första citatet då. Kalmar FF som bara har varit igång och tränat i tre veckor ungefär eh, är efter vad vi sett under de inledande försäsongsfighterna mindre bra. Laget slurrade första matchen med 0-3 mot det danska laget Lingby och är allt jämt mållösa. Fair enough, inga konstigheter där. Citatet liksom som efterföljer detta han sa nu är Magkänslan säger att ett uddlöst Kalmar FF åker ur allsvenskan i år. <laughs> Snacka om att ta i från tårna efter två träningsmatcher. Ska vi börja med vad tycker du om det citatet först Adam? Alltså, det, ver- alltså, det verkar ändå relativt rimligt när han börjar. Ja. Men sen bara att han drar slutsatsen efter två <laughs> träningsmatcher mot liksom danskt lag och borde glimt att Kalmar och Allsvenska nu har... då Det är då man undrar, är det satir? Eller? Ja. Alltså... För att han, han konstaterar först bara fakta som du säger. Ja. För att sen hoppa vidare till att magkänslan är att vi åker ur. Alltså, 
Jag tror inte den här killen, alltså kolla, han kan inte kolla på allsvenskan. För alltså, då hade han inte sagt att vi kommer åka ur. Alltså det, de slutsatserna kan man inte riktigt dra. För så, dels har det inte varit så jävla dåligt som man förklarade. Och så finns det lag som ligger mycket sämre till än vad vi gör. Jag sett i många saker. Så ja, svagt svag citat att börja med. Han, han börjar svagt här och ska samskillen. Ja, alltså han kan ju upp, alltså uppenbarligen så förstår han inte innebörden av en försäsong. Nej. Det är absolut inte meningen att det ska se som bäst ut nu. Det, 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 det har bara varit jättemärkligt. Ja. Jag vet inte vad man förväntar sig. Nej. Och sen så följer han upp med det här. Han säger att han säger så här, lika tråkigt som P2. Torsdagskvällens träningsmatch var i alla fall inte underhållande. Matchen var ungefär lika tråkig som P2s utbud i Sveriges Radio. Å andra sidan kan man inte begära mer av en träningsmatch i slutet av januari. Det är vad det är. Många felpass. Inte mycket till ordnat spel. <laughs> det är det sista. Inte mycket till ordnat spel. Alltså, vad då ordnat spel? Vad, vad, vad försöker han säga? Alltså, han, han säger emot sig själv flera gånger i sitt resonemang. För samtidigt som han alltså ändå fattar att han inte kan begära mer av en träningsmatch så, oh. så drar han ändå slutsatsen att den inte var ulle, alltså underhållande alltså syftet är inte att matchen ska vara underhållande Vadå alltså, P2? Mest... Det är så jävla motsägelsefullt att man inte kan begära mer av en träningsmatch många felpass, inte mycket till ordnat spel du säger ju emot dig själv Va? alltså ordnat spel vet han vad ordnat spel är? det var Alltså precis det vi håller på att bygga upp är väl ordnat spel. Han, han har ju sagt att det är vår andra match. Hur kan han då säga att det inte är mycket till ordnat spel? Alltså jag vet inte vad det, alltså, han hade velat se. Alltså, alltså det fortsätter ju också. Det fortsätter ju, vi är inte färdiga om, om man tror det. Nej det är nästan nu, det värsta kommer. Ja det, det värsta Alltså det värsta kommer snart alltså. Han säger så här, men okej jag lovar. Jag ska ändå ge Kalmar FF en rejäl chans i år. Ska se alla deras matcher och sen inom parentes. Har redan sett de två inledande matcherna under den pågående försäsongen. En förlust och en oavgjort. Och jag minns mest en himla massa felpassningar. Och händelselöst elände. Alltså, vad vill han se i en träningsmatch? Vad ska, vi kommer inte gå och slå ett danslag och ett norskt lag med flera bollar. Vad, jag fattar inte, ska vi spela ut lag när, det är våra först, när vi liksom kommer från ledighet och har tränat i tre veckor? Nej, jag vet inte om alltså han verkar ha fått någon bild i huvudet av att Rydström har transformerat det här laget till någon självspelande robot som är programmerad att spela som Barcelona 0910. Alltså, det funkar inte så. Ja, han fortsätter. Han säger så här, jag kan ha fel. Kalmar FF kanske har förmågan att spela underhållande emellanåt. Upp till, be- upp till bevis. Eh, lyckas de så ska jag naturligtvis skriva en hyllningskrönika. Har dessutom bestämt mig för att se minst en match på plats i kycklingburen i år. Har faktiskt aldrig varit där. Ja men vad bra fan. Vilken koll. Han har aldrig varit på guldfågen. Och sitter och hostar ur sig. All den här skiten. Alltså vad, varför, varför, har han, varför får han sitta och skriva det här. Om han aldrig ens har varit på guldfågen arena. Han är från Låskasand i en timme bort. Vad är, vad är ursäkten? Liksom? Alltså jag förstår inte varför han. Hur, eller hur han på något sätt har mandat i en. Som jag antar jag ska samla lokaltidning att skriva sånt här. Alltså jag blir så provocerad att han aldrig... Alltså han skriver om Kalmar FF som han är en expert. Men han har aldrig varit på GFA. Nej, nej. och så fortsätter det. Vi är inte färdiga än. Alltså, jag har tippat att de åker ur Allsvenskan i år. På grund av sin ugglöshäst. Och så kommer hockeysnacket här också. IK Oskarshamn har, har den här udden i rinken. Som Kalmar FF saknar på mattan. Alltså du kan inte jämföra ishockey med fotboll. Alltså vad, vad fan är det här? Det måste vara satir. Det måste vara det. Ja alltså det är så absurt att verklighetsfrånvara. Alltså jag, nej. Och så säger han att därför tror jag att det kan sluta med ett SM-guld och ett oförglömligt firande i Oskarshamn i år. Och då menar jag ju hockey liksom. Alltså vad... Ja, det är en så luddig artikel här, så jag vet alltså... Så han drar slutsatsen av att Kalmar spelar lika och florar på sina två första träningsmatcher. Att Oskarshamn, som inte ens... Jag vinner guld. Oskarshamn ligger inte ens på slut, alltså slutspelsplats i SHL. De ska vinna SM och Kalmar kommer åka ur allsvenskan. 
Det... Ja, så jävla ishockeyploj alltså, seriöst. Och så skriver han så här, nej, nu blir det hockey istället. Örebro mot Oskarshamn i SHL. Hoppas på bättre underhållning där. Och så inom parentes, hockey är vanligtvis roligare än fotboll. Åtminstone för en tv-tittare som jag som såg, som såg FM, dagens Kalm FF-match via Spotbladet. Alltså, åtminstone för en tv-tittare som jag. Alltså, vem har gett honom tillåtelsen att skriva en artikel om man kallar sig själv för en tv-tittare? Nej, och ingen tvingar honom heller att titta på Kalm FF om det är ni så tråkigt och hopplöst och allt vad det nu är. Han kan inte, alltså eftersom han kallar vår fotboll för så att det är tråkigare än P2 och allt det här. Han kan ju inte ha sett alltså en enda match. Han har ju aldrig varit på guldfågen, men inte heller. Så han kallar sig en tv-tittare. Han kan ju inte ha sett en Kalm match förra säsongen då. Om det är så jävla tråkigt och eh, P2 liksom. Alltså det var helt, helt alltså onödiga och Ingen, det finns ingen kontext i alltså, hur han ska, varför han skulle kunna kalla Kalm FF för det han gör. Ja, det, var, det var veckans spaning. För de som vill läsa det finns det på Oskarshamns nytt bollkoll kallar han det. Nej, alltså, jag drar i slutsatsen att han är en Oskarshamnbo som typ tänker att Kalmar är det värsta stället på jorden och att han hatar allting med Kalmar. Ja, just det. Och, alltså... ja men det är det det framstår som. Och så säger han så här. Om Kalmar FF vinner SM-guld i år så kommer jag flytta till Kalmar. Och så, så fortsätter han och säger någonting om att Oskarshamn är det finaste, är länets finaste staden. Och så. Alltså, han pratar om att flytta till Kalmar som att det vore något jävla straff. Alltså, han kan inte ha varit, om, man, om man har varit i Oskarshamn och man har varit i Kalmar han måste vara den enda på den här planeten som tycker att Oskarshamn är ett vackrare och finare ställe att bo på än i Kalmar. Kanske inte, men du förstår vad jag menar. Alltså, det är inget straff att flytta till Kalmar. Alltså, har du varit i Kalmar? Har du varit här? Han alltså har det, aldrig varit här. Alltså det verkar som att hans hat till Kalmar är större än hans kärlek till Oskarshamn. Alltså. Ja, det är nästan så här. Han hoppas mer på att det ska gå dåligt för Kalmar än att det ska gå bra för ja. Oskarshamn i hockey. Liksom. Men det är bra. Oskarshamn vinner säkert SHL eftersom att Kalmar förlorade eller kryssade mot Bore Glimt. Det, det, ligger, det ligger mycket i det. Jag tror, jag tror det är något på det. Nu när han, men när han, säger, alltså när han säger det på det sättet det är ju logiskt. Liksom. Det är klart att Oskarshamn ja. kommer vinna SHL. Alltså, nej. Jävla ploj. Alltså. Jag hoppas nästan att det kommer fram att det är satyr och att vi jag hoppas det är helt dumma och kommenterar allt det här. För det är så orimligt. Ja, men alltså, jag tvekade till och med på om vi skulle lägga in det här för att jag tror att det är så, jag tror så pass hårt på att det är satir. Men ändå på något sätt eftersom att det är liksom upplagt som så här, bollkoll. Alltså som, ja, det är den här tidningens liksom, det är det här de skriver om fotboll. Alltså, vi fan stackars eh, Oskarshamns AIK som har den här eh, lokalbevakningen alltså ifall det är det här som är deras eh, fotbollsjournalistik. Ja, jävlar. Men det var, det var ju veckans spaning i alla fall. Och det var ju det allt vi hade för idag. Vi får väl ändå liksom lite be om ursäkt för att Adam inte kunde se matchen så vi kunde liksom diskutera på ett bättre sätt. Mm. Men det är så det är ibland. Jag kan ju passa på att säga att som det ser ut så kommer jag kunna ställa lite frågor till någon spelare slash ledare i Kalmar i slutet av den här veckan. Så det hoppas jag att vi kan få in till nästa vecka. Det hade varit riktigt kul. Att få göra något sånt. Jag tror det kan bidra mycket till podden också. Men annars, Mjällby nästa vecka. Vill du säga något kort om det, Adam? Nej, jag hoppas väl att den här positiva trenden från förra matchen håller i sig. Och att framförallt att vi får in några baljor. Mm. Mål, Mållös i två matcher är inte jätte, jättespännande. Nej, det är det inte. Alltså... Nu har vi tagit ett steg från första matchen. Nu vill vi ta ytterligare ett steg där. Så en ytterligare förbättring mot Mjällby. Och då kommer vi sitta nästa vecka och vara nöjda. Eh, har du någonting mer eh, om eh, Oskarshamn eller något annat? Jag tycker att vi släpper Oskarshamn. För jag orkar inte prata mer om, mer om eh, ja. de artiklarna. Nej. Det, vi hopp, alltså, fast vi måste följa upp om man fortsätter att skriva om Kalm FF. Det, jag hoppas att du inser det. Jag hoppas definitivt att han hör, alltså om artiklarna är seriösa så hoppas jag att han hör det här och jag hoppas att han, jag vet inte, på något sätt hör och på något sätt svarar. Alltså jag måste få veta vad som, får, alltså ja, vad som vad först. Är det som pågår, vad är det som pågår i Oskarshamn? 
Ja, jag ser fram emot. Jag hoppas att han följer. Alltså jag hoppas att det är, vi får sådana här nu. Att han kommer följa KMF. Han har sagt att han ska se alla matcher. Och att han ska be- besöka eh, guldfågen. Eh, så... Ja, nej men vi släpper Oskarshamn och tackar väl för idag. Ja, det låter som en bra det. Ja, men vi hörs nästa vecka och jag tackar dig Adam och jag tackar alla som har lyssnat. Ta hand om er så hörs vi. Hej då! Hej!